0: heutigen Folge vom Finanzoptimist. Ich bin heute bei der Triodos Bank. Ich freue mich darüber, dass äh, sich die Triodos Bank für mich Zeit genommen hat. Und ich gebe direkt den Ball weiter. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen. Gerne, mein Name ist Georg Schürmann,
1: ich bin Geschäftsleiter der Triodos Bank Deutschland.
0: Kurz hm. so knackig, sehr gut. Ähm, wir sind jetzt ja hier, weil wir den, das Thema Nachhaltigkeit im Fokus haben. Was, ist denn, was macht die Triodas Bank denn besonders? Also ich bin ja auch, auch Fan, also
1: von daher sagen Sie einmal kurz, was Sie besonders machen. Es ja, ist mal schön, dass Sie Fan sind unseres Hauses. Was ist die, oder was macht die Triodas Bank besonders? Wir sind eine Nachhaltigkeitsbank, also das heißt, wir finanzieren ausschließlich nachhaltige Projekte und auch unsere Fonds investieren ausschließlich in nachhaltige Unternehmen. Was heißt das konkret? Bei unserer Finanzierungsseite fokussieren wir uns auf Projekte im Umweltbereich. Das sind eben erneuerbare Energieprojekte als Beispiel. Im sozialen Bereich können das Behinderteneinrichtungen sein, Pflegeeinrichtungen oder eben auch im kulturellen Bereich Schulen. Das sind die Themen, die wir finanziell begleiten, also heißt, wo wir Kredite zur Verfügung stellen und bei unseren Investmentfonds ist es vergleichbar, da haben wir nicht nur diese Sektoren, weil es dort nicht genug Assets gibt oder Aktien gibt, an der Börse die gehandelt werden. Von daher ist es etwas breiter aufgestellt, so dass wir hier auch eine gute Rendite und gutes Risikoprofil für unsere Anleger erzielen können, aber es ist eine ähnliche Philosophie, also ausgerichtet an strengen Nachhaltigkeitskriterien die Auswahl dieser Aktien. Wichtig noch, und das ist ein großer Unterschied, bei uns kann der Anleger, der ein Tagesgeld hat, der einen Sparplan hat, sehen, wo sein Geld arbeitet. Wir veröffentlichen nämlich die Kreditkunden, sodass auf unserer Webseite erkennbar ist, in welcher Windkraftanlage oder in welchen Pflegeeinrichtungen wirklich ganz konkret das Geld unserer Sparer steckt.
0: Sehr schön. Ich habe dann das Thema Transparenz immer sehr stark im Fokus bei dem Thema Nachhaltigkeit, weil ich denke, bei Transparenz fängt Nachhaltigkeit auch an, auch wenn Nachhaltigkeit schon eher ein subjektives Thema auch manchmal ist. Es ist ja trotzdem so zu wissen, was mit dem Geld passiert. Das ist ja der erste Anspruch, denn, den man dabei haben kann. Haben Sie denn ähm, eine bestimmte regionale Ausrichtung auch? Also wenn Sie jetzt
1: soziale Einrichtungen unterstützen, gibt es da irgendwie einen bestimmten Schwerpunkt, den Sie da haben? Nein, also wir sind hier für ganz Deutschland quasi zuständig. Also heißt die Projekte, die wir finanzieren, können grundsätzlich in Deutschland sein. So ist die Aufteilung, dass wir innerhalb der Tradersbank-Gruppe, die ja in mehreren Ländern aktiv ist, die Länder jeweils in ihren Heimatländern bleiben, von daher haben wir jetzt zwar bestimmte Schwerpunkte, die sich zufällig herausgebildet haben, eher in Berlin, ein bisschen mehr auch in München, aber wir sind grundsätzlich überall in Deutschland aktiv. Hat das denn einen bestimmten Grund? Also ist jetzt
0: Berlin und München besonders nachhaltig so von, äh, von der Grundstruktur her oder woran liegt es, dass sich
1: da das kumuliert? Also, es hat sich ein Stückchen ergeben. Also in München haben wir diverse Schulen, die wir finanziert haben und das spricht sich natürlich auch um. Also, wenn die erste Kunde bei uns finanziert hat und äh, das Ganze ist positiv gelaufen, dann empfiehlt er uns weiter und so entsteht es im Prinzip so eine gewisse regionale Schwerpunkte. Und Berlin ist natürlich für uns ein interessanter Markt. Äh, dort steht das Nachhaltigkeit bei vielen Menschen hoch auf der Agenda. Also von daher haben wir diverse Projekte jetzt auch in Berlin finanziert, weil Berlin einfach ein wichtiger Markt ist für nachhaltige Themen. Okay,
0: also wir sind ja hier in Frankfurt jetzt gerade unterwegs. Wie ist es jetzt hier? Wie ist Ihr Gefühl? Ist Frankfurt eher eine nachhaltige Stadt
1: oder ist es eher ambivalent, also, wenn Sie es vergleichen mit Berlin zum Beispiel? Ähm, da nehmen wir schon Unterschiede wahr. Also Natürlich gibt es auch in Frankfurt eine Nachhaltigkeitszene. dort sind wir gut vernetzt und da gibt es auch viele Privatmenschen, kleine Unternehmen, die dort engagiert sind. Aber es ist doch etwas anders, das hat natürlich auch was mit der Größe zu tun, mit der Ausrichtung der Stadt, als wir das in Berlin wahrnehmen, weil Frankfurt ist doch weiter Finanzplatz und von großen Finanzinstitutionen, die vielleicht nicht alle so nachhaltig ausgerichtet sind, dominiert. Sie sprechen es jetzt gerade schon an, also ähm, andere
0: Finanzhäuser sind häufig so, dass die auch ein Nachhaltigkeitsprodukt haben, ne, was dann natürlich immer so ein bisschen, ich sag mal auf äh, Deutsch irgendwie nur, äh, halb schwanger ist, wenn man das so möchte. Ähm, was macht denn da genau den Unterschied aus? Also wenn, wenn man sich jetzt so Finanzprodukte am Markt anschaut, was nehmen Sie da so wahr? Also warum sind die nicht so nachhaltig, wie die
1: Triodos vielleicht nachhaltig ist? Also es gibt momentan ja leider nur eine Differenzierungsmöglichkeit bei Investmentfonds. Heißt, das ist das Label vom Forum Nachhaltige Geldanlage, an dem man erkennen kann, bei den Fonds, die ein solches Label haben, ob ein Fonds wirklich nachhaltig ist. Da gibt es Mindeststandards, da gibt es bestimmte Sterne, ähnlich wie man das auch beim Morningstar kennt. Ansonsten ist erlaubt in Deutschland, auf jedes Produkt öko- oder nachhaltig drauf zu schreiben, egal was drin ist. Und das macht es natürlich für Investoren schwierig und da hat jeder sein anderes Verständnis. Und da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Asset-Manager oder Vermögensverwalter, der sagt, wenn ich keine Streubomben drin habe, dann ist er schon nachhaltig. Das gucken wir, da gucken wir anders drauf. Wir haben da ganz andere Kriterien, das muss Umweltthemen befassen, das muss soziale Themen befassen. Das ist uns ganz wichtig, also von daher ein weitergehendes Thema. Und das macht, glaube ich, den Unterschied aus, ob ich das Thema am Rande habe oder wie bei uns Kern des Geschäftes ist. Also wir sind von Haus aus nachhaltig und das ist eben auch authentischer. Und dadurch, dass wir eben noch kein Label haben, so wie das bei mitteln der Fall ist, ist es natürlich ein Stückchen schwieriger. Von daher kann man wirklich den Anlegern nur raten, zu einem der Nachhaltigkeitshäuser zu gehen oder sich an die Fonds zu wenden, die ein solches Label auch haben
0: oder zum Beispiel eben Eko-Anlageberater dann äh, zu konsultieren. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein äh, guter Punkt. Ähm, ich habe jetzt ja gerade auch mit dem Kollegen von der FNG gesprochen, also das äh, Podcast-Interview, das, ja, das ist ja auch gerade erst äh, her. Und da ähm, sind natürlich viele Themen jetzt auf dem Zettel gerade. aktuell. Äh, Klimawandel ist halt da auch ein ganz zentrales Thema. Dann auch äh, Divestment, also Ausstieg aus Kohle zum Beispiel. Ähm, das, was sind denn die Dinge, die die Menschen hier Ihnen in die Arme treiben? Also was würden Sie sagen, ist so äh, deutscher... Mainstream-Nachhaltigkeit.
1: Gibt es da sowas, was man da sagen kann, was den Leuten besonders wichtig ist in Ihrer Meinung? Also natürlich ist das Thema Umweltschutz und äh, erneuerbare Energien ein Thema, was in Deutschland relativ hoch auf der Agenda ist. Das ist das, was die Menschen bewegt. Ähm, was im Prinzip bei unseren Kunden zu sehen sind, wir sprechen da von den bewussten Konsumenten. Also heißt, viele unserer Kunden haben eben auch Ökostrom, kaufen Bio-Lebensmittel, also heißt, haben schon einen nachhaltig ausgerichteten Lebensstil und sagen, eine nachhaltige Bank und eine nachhaltige Geldanlage gehört einfach auch dazu. Also von daher ist das schon durchaus breiter bei den Kunden und die Interessen sind da auch sehr individuell. Aber ein gewisser Schwerpunkt, klar, Deutschland, das Land der Energiewende und das Wort Energiewende braucht man ja selbst im Ausland nicht mehr übersetzen, das kennt mittlerweile jeder. Also von daher, das sind die Themen, die die Menschen natürlich bewegen.
0: Ja, ist also auf jeden Fall sehr spannend. also ähm, Sie sagen aber auch, also Sie suggerieren jetzt, dass das die letzte Instanz ist. Ne? Also häufig ist der Lifestyle schon vorher anders, bevor man dann anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, was passiert mit meinem Geld. Dabei ist das ja eigentlich einer der zentraleren Punkte. Ne? Also wenn ich eben aufhören würde, als Bank dann ähm, zum Beispiel irgendwie Waffenindustrie zu unterstützen, hätten die ja wohl auch größere Schwierigkeiten, sich dazu zu refinanzieren und dann Dinge zu machen. Also von daher, wie sehen Sie da die Aufgabe aus der Finanzbranche? Also sehen Sie da einen Auftrag drin?
1: Also ich sehe definitiv einen Auftrag drin. Wir haben jetzt ja nun auch schon seit vor einigen Jahren die neuen, also sogenannten Nachhaltigkeitsentwicklungsziele auf UNO-Ebene veröffentlicht. Und der Finanzwirtschaft kommt da eben auch eine Rolle zu, ja, die bei der Finanzierung von Projekten darauf zu achten, dass diese Nachhaltigkeitsziele auch erreicht werden können. Also von daher hat die Finanzwirtschaft eine Rolle, ja, weil einfach Entscheidungen zu Finanzierung, zu Investments im Rahmen der Finanzwirtschaft getroffen werden. Die Finanzwirtschaft kann das nicht alleine, nur mit der Realwirtschaft gemeinsam, das ist auch unser Ansinnen, deswegen sind wir so eng mit der Realwirtschaft verbunden und deswegen ist das Kreditgeschäft für uns auch dementsprechend wichtig, aber gemeinschaftlich kann man dementsprechend auch einen Beitrag leisten zu einer nachhaltigeren Gesellschaft.
0: Okay. Wie beeinflussen Sie denn jetzt die Konzerne? Also ist es jetzt so, dass Sie dann auch, wenn jemand zu Ihnen hinkommt und sagt, ich möchte von Ihnen einen Kredit haben, dann nochmal sagen, naja, wenn ihr das und das nochmal macht, dann können wir uns darüber unterhalten oder passiert sowas in der Realität nicht? Bei uns ist es
1: so, dass es dann gar keinen Kredit gibt. Also im Kreditgeschäft sind wir da wirklich sehr schwarz-weiß und wir haben hier auch Kunden gehabt, wo andere wahrscheinlich sehr interessiert wären, mit Geschäft zu machen, die wir abgelehnt haben, weil wir gesagt haben, uns ist das nicht ausreichend. Das ist, wie man so schön sagt, Greenwashing, da ist ein bisschen grün drauf aber nicht wirklich grün drin. Also von daher im Kreditgeschäft sind wir da sehr digital und machen nur ganz nachhaltige, nach unseren Kriterium, nachhaltige Projekte. Bei unseren Aktienfonds oder auch Mischfonds ist es ein bisschen anders. Da sind wir etwas breiter aufgestellt und das haben wir gepaart mit einer sogenannten Engagement-Strategie. Also heißt, unsere Analysten gehen in den Dialog mit den Unternehmen und versuchen etwas zu bewegen. Auch ganz klar mit der Aussage, wenn sich bestimmte Dinge nicht ändern, dann fliegen die Werte aus unserem Anlageuniversum heraus. Und diese Schlagzeile möchte der ein oder andere Finanzvorstand vielleicht dann doch nicht in der Zeitung lesen. Und da konnten wir schon die ein oder andere Veränderung auch herbeiführen. Okay.
0: Gibt es denn da irgendwelche besonderen No-Go-Areas oder sowas? Oder also Gibt es irgendwelche Branchen, die man dann per se ausschließt bei den Investments? Oder ist es so, dass man jedes einzelne Unternehmen an sich betrachtet und sagt, ist das jetzt nachhaltig oder nicht?
1: Also natürlich haben wir eine Vielzahl von Unternehmen, die wir überhaupt nicht begleiten würden. Also von daher, wenn hier ein Waffenhändler käme, der würde noch nicht mal ein Girokonto bei uns bekommen. Genau das gleiche gilt für alles rund um die Atomindustrie etc. Kohle ist auch bei uns ein klares Ausschlusskriterium und da ist die Liste restlang. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sogenannte eher neutrale Bereiche, wo wir uns dann die Unternehmen sehr genau im Detail angucken. Also es kann durchaus sein, dass wir eine Druckerei finanzieren, wenn wir den Eindruck haben, das passt zu uns, die Finanzdaten passen, aber eben auch die nachhaltige Ausrichtung passt. Und jetzt ist eine Druckerei per se nicht unbedingt ein Nachhaltigkeitsunternehmen, es ist kein Biobauernhof. Und es ist auch keine Windanlage, sondern ein ganz normales mittelständisches Unternehmen. Also von daher sind wir da offen und begleiten gerade sehr gerne Unternehmen, die auch in einer solchen Transformation sind. Okay.
0: Sie haben jetzt das Wort Engagement jetzt ja auch eben in den Mund genommen. Es gibt ja verschiedenste Ansätze, wie man an das Thema rangehen kann. Das, was Sie jetzt auch beschrieben haben, ist das sogenannte negative screening dass man eben sagt, ich schließe bestimmte Branchen aus. Was, es gibt ja auch so, so Sachen wie Best-in-Class-Ansätze und so weiter. Gibt es denn irgendwie einen, einen Favoriten, den Sie jetzt bei der eigenen Fondsstrategie dann wählen? Also was sind so die klassischen Strategien, die Sie wählen?
1: Also wir mischen im Prinzip die drei genannten. Also wir haben sowohl also jetzt gerade für unseren breiten Equity-Fonds eine Best-in-Class-Strategie. Bei unserem etwas kleineren Pioneer-Fonds haben wir nur eine, einen Positiv-Ansatz. Also von daher gehen wir da nur auf bestimmte Sektoren. Äh, gepaart ist das Ganze immer mit Ausschlusskriterien und gleichzeitig am Engagement-Ansatz. Also heißt, von daher merkt man, wie eng wir dem Thema Nachhaltigkeit verbunden sind, dass wir hier drei Ansätze nehmen, um damit wirklich sicherzustellen, dass wir auch nachhaltige Produkte oder nachhaltige Werte in unseren Fonds haben. Hervorragend. Aber das scheint auch ganz gut zu funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Wie sind denn da so die, die Zuwachsraten? Ich habe mir sagen lassen, dass Sie ja ganz gute Neukunden, akquise jetzt betrieben haben. Wie stehen Sie da da aktuell?
1: Also von daher, wir haben die Zahlen jetzt für 2017 noch nicht veröffentlicht. Ich kann aber schon verraten, dass die Wachstumszahlen im letzten Jahr, je nach Wert, den man sich anschaut, zwischen 30 und 50 Prozent lagen. Also von daher konnten wir gerade im letzten Jahr wieder ein sehr dynamisches Wachstum verzeichnen. Und wir sehen einfach, dass das weiter ein Trend ist, dass immer mehr Menschen den Weg zu uns finden. Und wir sind auch mit dem Jahresstart sehr, sehr zufrieden. Okay, das ist sehr
0: schön. Ja, Wir stellen aber jetzt auch fest, also wir sind jetzt ja mit mehreren Leuten schon im Gespräch gewesen, ich weiß auch bei der, beim Fondkongress jetzt eben, die Akzeptanz von den Produktanbietern untereinander zusammenzuarbeiten, ist in der Nachhaltigkeitsszene ja dann doch deutlich größer vorhanden, als das dann bei vielleicht den restlichen Bankhäusern dann so ist. Wie nehmen Sie das
1: wahr? Ist es da so, dass es eher so ein kollegiales Zusammenwirken ist, wo man sagt, man versucht halt gemeinsam was zu bewegen? Also durchaus, also von daher gibt es immer einen regelmäßigen Austausch und wir sprechen miteinander und gucken natürlich auch, kann man das eine oder andere gemeinsam machen. So haben wir in Frankfurt zum Beispiel hier eine Veranstaltungsreihe gemeinsam mit den Kollegen der GLS Bank, mit Eukocredit und mit der Evangelischen Bank ins Leben gerufen, die wir jetzt schon fünf Jahre lang machen. Also von daher gibt es die verschiedensten Formen der Zusammenarbeit und der Markt ist groß genug für uns alle, also von daher sehen wir uns nicht als Konkurrenzen.
0: Sie haben jetzt ja gerade dann so angedeutet, diese Fair Finance Week, das ist ja ähm, ein Projekt, was dann ja auch mit äh, Leuten, die aus der Realwirtschaft, aber auch von NGOs dann eben kommen. Was sind denn so die Impulse, die Sie von da bekommen? Ist es da so, dass Sie da auch mit, ich sage mal, mit großen NGOs
1: zusammenarbeiten
0: und die sagen, hm, machen Sie mal das oder machen Sie mal jenes oder wie kann ich mir das vorstellen? Also mit NGOs
1: sind wir permanent im Austausch und von daher gucken wir immer, welche gesellschaftlichen Themen bewegen gerade sowohl die NGOs oder eben auch die Menschen und kommen dann im Prinzip zur Auswahl der Themen. Also von daher war der Schwerpunkt jetzt im letzten Jahr bei der Fair Finance wie ganz klar die Entwicklungsziele oder Nachhaltigkeitsentwicklungsziele der UNO, so sodass wir uns daran ausgerichtet haben und dann die Abende jeweils an einem dieser Ziele gewidmet haben und dann ein solches Thema auf die Agenda gesetzt haben. Also von daher sind es verschiedene Aspekte, die uns dann bewegen, bestimmte Themen aufzunehmen, immer mit einem ganz klaren Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, momentan passieren ja viele Dinge am Markt. Ich meine, Verwerfungen sind natürlich die
0: eine Geschichte, aber klar auch so Positionierung von zum Beispiel der AXA oder von der Allianz, dass die jetzt sagen, wir versuchen dann eben auch da zu machen. Jetzt haben wir viel über Ideologie, über ethischen Anspruch dann gesprochen, aber es ist ja auch ein Risk-Management-Thema, was dann da eine Rolle spielt, weil fossile Brennstoffe ja heutzutage eher ein Risiko im Profil der
1: Banken sind. Ist es auch
0: ein Thema, was, was Sie jetzt hier im, im Hinterkopf mal haben?
1: Also wir gucken, und das ist der große Unterschied, weil Sie gerade die Unterschiedlichkeit ansprachen, wir gucken nicht aus einer Risikomanagement-Perspektive drauf, sondern aus der Intention heraus, die Welt nachhaltiger zu gestalten und lebenswert eben auch für die nächste Generation. Das ist unser Ansatz. Der führt automatisch dazu, dass ein solches Geschäftsprofil weniger risikoreich ist. Ja, und das haben wir natürlich in den letzten Jahren auch gelebt, erlebt, dass die konventionellen Vermögensverwalter Versicherungen davon gelernt haben. Sie haben gemerkt, dass die Nachhaltigkeitsbanken ein besseres Rendite-Risikoprofil haben und haben das ein oder andere, Gott sei Dank, kann man dann sagen, dann auch übernommen. Und das ist aber ein anderer Blickwinkel. Da geht es in erster Linie darum, darauf zu schauen, dass man das Risiko managt. Und das ist langsam, wird es allgemein gut. Was man auch versteht, dass es eben viele Risiken gibt, wenn man sich eben nicht ausrichtet an bestimmten Umweltkriterien, wenn man sich nicht ausrichtet an bestimmten Sozialkriterien. Und das wird langsam eben auch bei den konventionellen Vermögensverwaltern wahrgenommen.
0: Ja, okay, das finde ich sehr schön. Also äh, was, sind, was sehen Sie denn die Hauptproblematik? Also warum ist es denn so, dass es in Deutschland halt immer noch so wenige Menschen gibt, die wirklich mit dem Thema nachhaltige Geldanlage sich befassen wollen? Gibt es da, also ich habe halt einen Podcast gemacht zum Thema Urban Legends der nachhaltigen Geldanlage, einfach äh, weil ich das Gefühl habe, dass manchmal proaktiv darauf hingewirkt wird, dass die Leute halt sagen, nehmen Sie doch lieber den konservativen Fonds, der macht dann irgendwie das oder jenes. Was ist da so Ihr Gefühl? Also woran hat es, äh, liegt es, dass
1: wir wirklich so eine ganz niedrige Durchdringung bisher noch haben? Also ich glaube, wir haben noch so ein Henne-Ei-Problem. Ja, das, was ich immer von Kollegen höre, gerade aus dem konventionellen Bereich, dass es keine Nachfrage Und auf der anderen Seite, gerade wenn man an Verbraucherschützern spricht, heißt es, es gibt kein Angebot. Und ich glaube, da haben wir als Nachhaltigkeitsbank, als Triodas auch eine Rolle, das Thema weiter nach vorne zu treiben. Ich glaube, ein solches Label vom Forum Nachhaltige Geldanlage hilft schon mal, weil es Orientierung gibt, weil es leichter wird zu identifizieren, was ist ein nachhaltiger Fonds? Also von daher kann das eine Hilfestellung sein. Und wenn man zurückguckt und wir vergleichen den Markt immer sehr gerne auch mit dem Markt für bio da war vor zehn Jahren auch noch nicht die Situation, dass man Bio-Lebensmittel in jedem Supermarkt bekommen hat. Aber heutzutage kennt jeder das Label für Bio-Lebensmittel. Es gibt es in jedem Discounter, in jedem Supermarkt. Und das ist ein Stück weit auch mal unsere Hoffnung, dass wir in einigen Jahren eben auch die Produkte, die ganz klar als solche gekennzeichnet sind, bei jeder Sparkasse, bei jeder Volksbank anbieten können.
0: Mhm. Finden wir nur gut. Ich habe gestern das Statement gehört, dass dann jemand sagte, ja eigentlich, können wir können uns auch vorstellen, dass wir den gesamten Markt dann hier bei uns dann zusammen. Das ist natürlich dann eine Utopie, wenn man hingeht und sagt, ich mache das unter mir selber aus. Aber ähm, ja, für uns als Retailer ist es natürlich immer dann auch eine, eine Frage danach, wie transparent ist denn die Darstellung. Und wie gesagt, die Triodos Bank, und ich habe es vorhin als Fan bezeichnet, das ist natürlich eher dann meine professionelle Sicht darauf ist, es ist sehr transparent und dementsprechend auch nachvollziehbar, was dann da passiert. Ähm, was würden Sie denn den Leuten noch ähm, auf den Weg geben, wo kann man sich dann noch weiter informieren? Wir haben jetzt das Thema FNG, also das ist ja die Seite forum-ng.org, denke ich. Kann man bei Ihnen auf der Seite denn noch spannende Dinge finden, wo man sich dann noch weiter informieren kann? Also bei
1: uns gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge spannende Dinge, sowohl zu unseren Produkten als auch auf unserem Blog oder auf unserer Facebook-Seite zu Nachhaltigkeitsthemen. Okay, sagen Sie noch was zum Blog dann. Also was passiert da bei Ihrem Blog? Also auf unserem Blog werden immer wieder, nicht nur von uns selbst, sondern insbesondere könnte man sagen eher von Gastautoren oder auch von Kunden, von befreundeten NGOs, Beiträge zu nachhaltigen Themen platziert. Also von daher werden die verschiedensten Nachhaltigkeitsthemen dort adressiert, viele Verbraucherthemen, die immer wieder großen Anklang finden. Also von daher hat man hier auch eine Informationsmöglichkeit und das ist eine unserer Rollen, dass wir ganz klar die Möglichkeit eröffnen, aus unserer Community heraus hier etwas zu platzieren und auch unter Umständen sein Unternehmen vorzustellen. Also das ist uns ganz wichtig, dass vor allen Dingen auch die Privatkunden sehen, was gibt es denn für nachhaltige Unternehmen, was passiert denn da in der Wirtschaft, und das ist so eine Funktion, die unser Blog hat, neben unserer Webseite, wo natürlich unsere Produkte ganz transparent auch dargestellt
0: sind. Wo findet man sie da? Also, welche Adresse würden Sie das einmal
1: nochmal? Ähm, am besten gehen Sie auf die Seite von triodos.de ja, und dort finden Sie dann eben auch unter der Rubrik Öffentlichkeitsarbeit unseren Blog und können auch auf die Facebook-Seite gehen, wo oft immer eine Verlinkung zu unserem Blog gegeben ist. Also, am besten kann ich nur sagen, wenn auf unserer Facebook-Seite werden, dann kriegen Sie automatisch die neuen Informationen zu Triodos immer auch eingespielt. Hervorragend. Ähm, ja, wunderbar. Das heißt, wir haben da jetzt
0: erstmal schon mal einen kleinen Rundumschlag gemacht. Wie ist es denn so? Was ist denn die Vision, die Sie jetzt noch weiter haben? Also ich meine, Filialgeschäft ist ja in, in Deutschland nicht ganz so stark. Ähm, ich habe jetzt aber zwei, drei, vier Jahre. Ich war letztens in Sevilla. Da waren, waren Sie dann ja eben auch da. Da bin ich dann natürlich ganz stolz dann auch hingesagt: Hey, wie kann ich Wert abgeben. Aber wie ist das geplant? Ist es, also man hört ja von den anderen Banken, dass die jetzt eben
1: eher Personalabbau und auch Filialabbau machen. Wie sehen Sie das? Also einmal brauchen wir Gott sei Dank keinen Personalabbau machen, sondern wir wachsen weiter und deswegen können wir auch noch weiter einstellen. Das heißt, mit zuhören, ihr könnt jetzt hierher kommen. Allerdings planen wir jetzt nicht, klassische Filialen zu eröffnen. Wir haben in Berlin ein Büro aufgemacht für fünf Kundenbetreuer, damit die Kollegen einfach und Kolleginnen näher am Markt sein können, näher bei den Kunden sein können und nicht durch die ganze Republik reisen müssen. Aber wir erleben doch einfach, dass unsere Privatkunden mit unserem Online-Angebot sehr, sehr gut zurechtkommen, dass sie sich hier telefonisch bei uns melden können unsere Kundenberatung dann eben auch gerne zur Verfügung steht und wir eben mit einer Präsenz auf bestimmten Veranstaltungen dann auch mal vor Ort sind, als Personen, so wie am letzten Wochenende in Hamburg auf dem Heldenmarkt, mhm. das sind solche Beispiele, wo wir sagen, das ist das, was unsere Menschen und unsere Kunden gerne sehen und dementsprechend auch gerne wahrnehmen, aber Filialen planen wir nicht. Was wir natürlich planen, ist das Thema nachhaltige Finanzen in Deutschland weiter nach vorne zu bringen, dass wir mal dahin kommen, wo eben auch die Bio-Lebensmittel heute schon sind. Perfekt. Das ist, doch,
0: äh, ja, das ist natürlich auch mein Ziel. Das heißt, wir in unserem Unternehmen werden jetzt immer weiter dann auch in die Richtung gehen. Das heißt, wir streben jetzt auch an, dass wir ähm, ja, das als ein, eine Variante dann wahrnehmen können. Wir sind natürlich ähnlich wie Großkonzerne dann eben eher aus der konservativen Ecke dann gekommen. Aber ich freue mich halt darüber, dass ich jetzt durch viel... Austausch mit Menschen, die aus der Branche, ich schon länger aus der Branche kommen, dann in den Bereich immer weiter reingehen kann. Ich freue mich darüber, dass sich immer heute die Zeit genommen haben, mit mir dann den Austausch zu machen. Haben Sie denn vielleicht noch eine kleine Botschaft oder sowas an die Verbraucher? Also was würden Sie den Menschen noch gerne mit auf den Weg geben?
1: Fragen Sie auf jeden Fall, wenn Sie noch nicht bei einer Nachhaltigkeitsbank sind, was denn Ihre Bank mit dem Geld macht und ich glaube, das wird ein ganz spannender Dialog.
0: Das auf jeden Fall. Dementsprechend, wie gesagt, danke für, für diesen Appell. Ich denke mal, wir sind ganz positiv unterwegs. Die Wachstumszahlen sind gut. Das fühlt sich für mich dann eben auch sehr gut an, dass die Akzeptanz in der Öffentlichkeit dann immer größer wird. Ich habe das Gefühl auch, dass ähm, die eben diese die Nachfrager sind schon da, also das, was die Banken erzählen, halte ich auch immer für Unsinn, weil die Leute wollen das ja gerne haben, wenn man sich damit befasst. Nur ich denke, da muss ich ein bisschen was in der Politik dann vielleicht auch noch verändern, dass dann nicht nur irgendwelche Ausgabesachen Sachen, Mifid, was auch immer gemacht wird, sondern einfach auch eine Frage im Kundentermin kommen muss, wie stehen sie denn zu dem Thema Nachhaltigkeit, vielleicht wäre das nochmal so ein Punkt, wo wir politisch nochmal aktiv werden können. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich darüber, dass wir heute hier zusammengesessen haben konnten. Besucht mich gerne auf der Seite finanzoptimist.com, hört euch gerne weiter meinen Podcast an und ähm, ja demnächst haben wir dann auch auf unserer Seite dann zu den jeweils einzelnen Gesprächspartnern dann ein kleines äh, Porträt, wo dann eben auch die einzelnen Links dann noch mit drauf sein werden. Von daher bleibt mir weiter gewogen, hört mir gerne weiter zu und vielen Dank für, für die Aufmerksamkeit.